0: Vaya cada uno en lo suyo, entrando en clima y observando. Y esto que yo le estoy diciendo a ustedes es exactamente lo que estoy haciendo conmigo. Observar qué cosas van surgiendo en esa imaginación, en esos llamados cerebro, que luego va a conmutarse o transmutarse en palabras, redondeando conceptos e ideas, que obviamente por estar una puerta abierta, que puede verdaderamente comunicar hacia todos los lados, es medio imposible armar Coherentemente se podría decir, la historia, el hecho. Es muy difícil comunicar en su totalidad aquello que se arma en la imaginación. Pero por otra parte, lo suficientemente claro está que alcanza y sobra convertir algunos conceptos y dejar que se le agregue cada uno de lo que escuchan si le interesa, cómo podría llegar a convertirse esa parte en un todo. El problema consiste, tanto ahora como antes de iniciar la quietud y el silencio, en que aquello que nosotros llamamos intelecto va a intervenir. Pero precisamente de ahí que se insista en la quietud y en el silencio, porque es la única manera que se tiene de evitar que haya espamos nerviosos y que estos envíen sus contenidos, al cerebro, moviendo de esa manera entonces lo que uno llama lógica, lo que uno puede llamar racionalidad y todas esas cosas. Pero no obstante, es bueno saber que el movimiento no se para, el movimiento continúa. Cambia de frecuencia, podríamos decir que cambia de constelación. Pasa a otro nivel de presencia en el cual, como suele sucedernos en la naturaleza, quizás veamos que ahora todo está en cambio, pero las nubes siguen corriendo. Es decir, que el viento, que las empuja que las manipula, está más arriba, está a otra distancia. Poder observar la naturaleza y comprenderla o intentar comprenderla es exactamente lo mismo que observarse uno mismo e intentar comprenderse. Generalmente en estas prácticas se está lleno de estas cosas que sirven para acompañar, a comprender lo que se intenta manifestar. Dichos, ejemplos, similitudes, cosas por el estilo. Ahora debemos tener en cuenta que nosotros, en todos los órdenes, somos costumbristas, generamos estructuras, y las estructuras son muy fuertes cuando se las repite una y otra vez a través del tiempo. De ahí que la experiencia no sea otra cosa más que una repetición de los hechos. Aunque todos estos siempre tienen algo, un mínimo aunque mano fuere, para incorporar o desincorporar alguna cosa. Con lo cual entonces hay que estar muy, pero muy atento y en alerta para darse cuenta de que siempre esa estructura repetitiva va a tener algo que lo modifica. Y precisamente cuando ese algo que lo modifica es notorio, es que se produce en uno el desorden, el conflicto, la división, porque obviamente no es el resultado que se pretendía. Estas cosas parecen nimias, tontas, sin gran valor, pero sin embargo son los elabones que construyen una interminable cadena que nosotros llamamos vida existencial, con vitalidad o no. Si poseemos vitalidad es porque esa estructura, con los elabones que le hemos ido construyendo a través del tiempo, es firme, es segura. ...para nosotros inamovible. Y tal vez en el orden que uno puede decir... ...terrenal o material... ...eso sea extraordinario. Pero cuando pasamos a otro orden de vibración... ...de movilidad o sensación... ...la sensibilidad... ...entra en conflicto. Porque en realidad nos damos cuenta o vemos que eso es casi imposible de predecir anticipadamente como resultado o de capturarlo. Por ello, entonces, es comprensible que sea necesario, por otro lado, estar muy atento y poner las cosas en su lugar, o al menos... Intentarlo mediante una atención y una observación, que no es otra cosa más que lo que hace en el tiempo esta llamado meditación, reflexión o relax. Obviamente que ejecutándolo en forma continua, seguida, importa tiempo, olvídese del tiempo, es cuando más uno va logrando esa conectividad entre todos los componentes de una inmensa complejidad y totalidad con los cuales estamos constituidos e ignoramos que así es. Generalmente funcionamos con un poco de todo ello. llamémoslo una mezcla, síntesis, lo que ustedes quieran. Depende del tema que se trate, del momento con el cual se movilice más lo material que lo ideal. En fin, es muy importante intentar despejar los nubarrones que no nos permiten ver con claridad suficiente lo que sospechamos. Puede ser. Bueno, en estos momentos si yo o mis oídos no están percibiendo mal he sentido truenos. Pero en la calle están trabajando las maquinarias haciendo lo suyo para, bueno, tener mayor comodidad ¿no? como sociedad. Así que pueden mezclarse ambas cosas por momentos pueden sentirse en más o en menos, son instantes. Lo que importa es que no moleste y el proceso siga su rumbo. Similarmente podríamos decir que es cuando uno viaja. Puede escuchar la radio, puede estar escuchando el sonido del viento en los laterales del auto, las imperfecciones de la ruta, ir mirándose y distrayéndose con el paisaje, etc. Y todo eso en forma casi intrascendente, con gran naturalidad. Y esa naturalidad pasa a ser una normalidad de nosotros. Y así, esa costumbre, entonces, nos convierte en normales desplazando poco a poco lo natural que adviene en nosotros en la niñez. Es decir, que dejamos un poco atrás y escondido la animalidad, esa parte tan interesante, tan protectora del instinto. Y tratamos de manejarnos con lo más solicitado, que es un intento de normalizar los movimientos, las acciones, el sentir, es decir, el sistema emocional que nos relaciona como humanos. Por ello es importante entonces a veces no tener silencio, es decir, que el entorno nuestro debe ser lo más común posible. En este caso sería normal. O si lo quieren rotular de natural, escuchándose los ruidos de la calle y todo lo demás. Yo considero, por una experiencia práctica de años, que es lo más ideal trabajar donde uno se moviliza siempre. Es decir, no buscar la belleza de la naturaleza, el paisaje, porque si bien es cierto que eso nos induce más rápido a un estado sublime, ideal, llamémosle espectacular o fantasmal, no es lo que corresponde diariamente. Lo otro tal vez cueste un poco más. Depende de cada uno con sus vivencias, experiencias y necesidades del momento. Pero una vez que uno se lo logra medita un minuto cinco donde esté. Sea este donde esté cualquier lugar. Y eso nos permite generar un cúmulo de energías a favor porque poder compenetrarse con uno mismo significa cambiar los ritmos de respiración, los contenidos de la mente. Por ello, entonces, es muy importante que uno pueda estar en comunión con todo lo que lo rodea. Indudablemente que ahora, más allá de que el cuerpo esté relajado, tal vez no lo esté y no se lo logre con la conciencia o con el intelecto o el ego. No obstante, la mente va a tratar de conectarse. Pero debemos comprender que la naturaleza está haciendo lo suyo. Hay un movimiento en ella. A alguno lo asustará. Otros espera que se desencadene lo que se sucede en ella. En fin, pero no podemos anticipar hasta que no ocurra qué acontecerá. Y eso es un claro ejemplo, divino y extraordinario ejemplo de que no debemos aventurar como deseo el resultado apetecible, sino que simplemente acompañar el movimiento, el accionar. Porque cada movimiento y accionar en sí es un resultado. Y cuando uno tiene un adelanto del resultado apetecible, indudablemente se está perdiendo ese paisaje del andar, del instante y la reacción. Por lo tanto, la naturaleza va a desplegar sobre nosotros, sobre este paisaje que compone donde nosotros estamos ubicados, algo. Y esa es la vida, la vida impredecible para cada uno de nosotros, una única vida que nos da algo para movernos, para consumir, para disfrutar y todo lo demás a cada uno de nosotros. Compartimos de esa vida, tal vez, un 90%. El otro 10% es lo que hace la diferencia entre uno y otros Y lo hace de tal manera que, verdaderamente, el 90% queda sepultado queda verdaderamente a un lado. Y ese otro 10% que recibe el reflejo de ese 90% hace que hagamos recetas para todos iguales. Y ahí es donde surge, ahí es donde nace la confusión. Por eso es que ninguna cosa que emprendamos en grupo debe ser iguales para todos los componentes de ese grupo. Y la meditación, esto que hacemos, entra dentro de esas generales. Caso contrario, lo único que estamos haciendo es cambiando de fórmula, pero sigue habiendo una fórmula. Eso es importante que cada uno lo comprenda. Luego, la insistencia de la práctica, lo más continua posible, nos va a ir dando nuestra propia realidad e identidad. La irá como quien dice, sacando la superficie a lo exterior. ¿Qué tiempo llevará? No lo sé. Cuándo concluirá la totalidad de ese reencuentro, tampoco lo sé. Pero lo importante es que, utilizando la memoria que para ello está, no muestre que ya no es lo mismo. Que a pesar de transitar por el mismo camino, el mismo sendero, está renovado. Por lo tanto, entonces, jamás podemos aliarnos, decir que estamos aburridos, que no sabemos qué hacer. Tal vez la sensibilidad del micrófono capte los truenos. Estamos bajo techo, obviamente, y no podemos precisar qué está sucediendo en lo que llamamos cielo. Y eso nos lleva también a otra realidad eh, semejante, afín, analógica con el vivir de los acontecimientos sociales, culturales, a cada instante. Puede que ya estén cayendo algunas gotas, es muy probable. Otra muestra más entonces de que esa naturaleza hace lo que quiere y lo que no, lo que nosotros queremos que haga. Nuestra soberbia ante Elia se ve totalmente aplastada. La humildad solamente podrá hacernos comprender que debemos observar con atención su movimiento, porque ese mismo movimiento está en nosotros, es lo que uno puede llamar microcosmos. En fin, ustedes se han conducido hasta donde han podido más que hasta donde han querido, posiblemente, y eso solamente ustedes podrán captarlo. En la profundidad de los acontecimientos que devienen en cada uno de nosotros, de instante en instante, en esas millonésimas de millonésimas de tiempo, fluctúan universos de acontecimientos. Y solamente así, con la entrega, como resultado de la propuesta, de la intención de ejecutarlo, es como podemos comunicarnos, conectarnos con nosotros mismos. Por eso simplemente la práctica es el único camino real para conducirnos a nuestro punto de partida y debemos llegar y reconocerlo como tal. Y a partir de ahí, no importa cuántas veces nos alejemos de él, porque es necesario, muy necesario, andar, experimentar, arriesgar, circular. Esa experiencia de nuestra vida como incertidumbre no va a estar dando nuestra justa y exacta medida energéticamente hablando nuestra constitución material ideal y se puede decir entonces psíquica o espiritual mental Y cada uno lo va a percibir a su manera. Por lo tanto, entonces, hágalo. No se pregunte si es correcto, si está bien o está mal. Hágalo. En algún momento, hará que ese diálogo interior consigo mismo corresponde y es correcto. Es verdadero, porque es suyo. Así que no se pierda de vista en su propio bosque. Siempre hay como orientarse. Una vez más hemos cumplido con nosotros mismos y eso es sumamente importante porque no nos jugamos trampas. no estamos justificando ni pretestando el no hacerlo. Por lo tanto, es un éxito donde la naturaleza enrarecida a lo que hablando, porque no acontece diariamente, entonces para nosotros eso no es lo común, no es lo ideal, no es a lo cual estamos acostumbrados, pero no está permitiendo hacerlo, no está demostrando que podemos hacerlo. Y ahí es cuando uno tiene que captar, hasta donde le sea posible, captar ese movimiento de la mente. ¿Qué sentimientos afloran, captan cuando algo del exterior, como en este caso la tormenta, se hace sentir miedo, angustia, alegría? Lo que fuere. Y los por qué, obviamente, que eso conlleva. Una pregunta, ya que no podemos ver lo que está aconteciendo fuera de las paredes. ¿Está la tormenta pasando? ¿Está llegando? ¿Se está? Aparentemente ya por el agua descargando, ¿será todo eso? ¿Un instante, varios minutos? ¿Se sucederá solamente aquí o por toda la ciudad y más allá de Elia? Preguntas. El ser humano, es decir, nosotros, vivimos de preguntas. Estamos construidos de preguntas. Con la última palabra del clima, de la naturaleza, nos despedimos de la práctica de hoy. so